0: llegarás
1: Porque que y arrancamos nomás Ahora vamos a hablar FMI, acuerdos Ahí como Quiero la letra La letra concreta no pides del la FMI. letra chica ah, no. no, no, la Por concreta Porque yo el otro día veía, veía Y porque yo veía muchas cosas Sobre el FMI Sobre los acuerdos Sobre sí, sí, no, más ma, Manzana, negro, blanco y yo decía No entiendo no nada, nada. Bueno, Chico, okay. no entiendo nada Yo eh, que aparte de economía un poco y spoiler, nada Spoiler
2: alert No vamos a hablar en concreto De los contenidos del acuerdo Que eh, bueno, ya están eh, divulgándose por todos los medios. Ahí, a ver, en definitiva, lo que se está por acordar en el Senado el próximo jueves es que el gobierno, eh, el FMI le va a otorgar un nuevo préstamo al gobierno para cancelar el préstamo que tomó Macri.
1: Eso ya milla. ya... Es o sea, deuda para el, pagar... El, ¿es, el, deuda? es el meme de, lo, de las cuentitas De las atrás. cuentitas, sí, como, mm -hmm, Vamos a tratar que de, de clarificarlo.
2: El, el FMI le da un préstamo a la Argentina... Para pagar el préstamo de Macri. Es decir, vos debes plata, yo te presto plata para pagar esa deuda. Esta nueva deuda que toma el gobierno de Alberto Fernández se empieza a pagar a partir del 2026. Pero para. O sea, a partir del 2026 se empieza a pagar esta deuda, pero para ir recibiendo los desembolsos que el FMI le va a dar para pagar la deuda de Macri, cada tres meses el gobierno va a tener que cumplir ciertas condiciones que le va a imponer. El, el FMI.
1: Es una pregunta mega boluda. Guarda. ¿Literalmente? ¿Qué? ¿El dinero viene sí. y se va? O sea, tiene ¿Por qué, que qué tener qué ese ocurre? circuito. Ah. Está
2: bien la pregunta, está bien la pregunta. ¿Por qué, qué ocurre? Cada tres meses o cada... Cua, cuando sean los vencimientos, o sea, es, es decir, Macri tomó un préstamo, por ejemplo, el 22 de marzo, la semana que viene, vence un, un monto, vence una cantidad de plata que el gobierno tiene que pagar, el Estado tiene que pagar por, la, eh, que, por el acuerdo que, que firmó Macri. Uh -huh. Esa plata no está... Lo sí. que hace el FMI es le presta plata a la Argentina para cancelar esa deuda y ese nuevo préstamo, esa, ese nuevo desembolso, se empieza a pagar a partir del 2026. Pero para que se cumplan esos desembolsos y para que se, esa plata se, eh, re, realmente llegue, el gobierno tiene que cumplir con las condiciones económicas que le impone el FMI. Hasta aquí, que es un poco el, el marco general del acuerdo, la, la noticia hoy tiene que ver con que el acuerdo eh, se va, ya va, se va a firmar, eh, ya tienen dictamen de la Comisión de presupuesto y Hacienda del Senado y el próximo jueves 14... El pasado mañana se va a tratar y está todo dado que se apruebe La única duda es ver cómo van a votar los senadores más cercanos al kirchnerismo, más cercanos a Cristina eh, Y si ver si repiten la estrategia de eh, los diputados que muchos votaban en contra, otros abstuvieron Pero bueno, eso sería digamos, la, la noticia que tenemos hoy Ahora sí vamos al contenido más eh, profundo de la columna, de lo que queríamos hablar hoy Es de alguna manera buscar darle otro enfoque al debate eh, En los medios hablábamos recién, se está todo centrado en la rosca, las internas del gobierno, que ya sabemos que están hoy muy eh, a flor de piel, justamente por el acuerdo. El poroteo, digo, de quién vota a favor, quién vota en contra. Los números macroeconómicos, que es lo que vos decías que, que no se terminaba de entender. Bueno, y la postura que venimos a, un poco a traer acá y a compartirles para que, la, para que la debatamos un poquito es la de los movimientos sociales, la de los movimientos populares. Un, eh, una agenda que nosotros ya venimos en estos tres años de programa desarrollando. Y eh, primero aclaro ¿no? que la, la división también que hay entre los movimientos sociales, sabemos que el movimiento Evita votó a favor del acuerdo, no hubo discurso de los diputados de Evita. Ahora igual vamos a contar cuáles son las propuestas que tienen en cuanto a agenda legislativa el Evita. El Frente Patria Grande votó en contra, ya había anticipado que iban a votar en contra. Pero bueno, eh, nos interesa también un poco debatir la propuesta económica que tienen las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Así que para introducir un poquito esto, vamos a escuchar a Itadí Hackman, diputado del de Frente de Todos, del Frente Patria Grande, en su intervención eh, el pasado jueves en la sesión de, de, de diputados. Corremos el riesgo, y esa es la razón de mi voto, de lograr una consistencia macroeconómica, pero no una consistencia social y por lo tanto una consistencia política. Tengo la convicción de que no es posible resolver el problema de la deuda externa sin afrontar la deuda interna. Incluso hemos hecho propuestas que conversamos con los distintos sectores de, de nuestro espacio político, como la del salario básico universal, para generar un piso de protección de ingresos a los sectores sin ingresos fijos en la Argentina, que no fueron consideradas y por eso siento el deber de, de explicar por qué no, no acompaño hoy este proyecto.
1: Y escuchábamos a Itaí Hackman con, bueno, como decías vos, votó en contra de este... Del que se
2: sí a, 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 Lo que es interesante acá recalcar es, en una parte del discurso él dice estamos seguros de que más allá de las diferencias que tengamos, vamos a ir todos los diputados todas las la fuerzas del Frente de Todos por el mismo camino en cuanto a recuperación económica y demás y en cuanto a las propuestas que venía llevando adelante el Frente Patria Grande, algo que con lo que la voz viene insistiendo hace rato es esto de la propuesta del salario universal ¿Se acuerdan del debate este de planes sociales, trabajo, empleo mm -hmm. genuino? Bueno la propuesta del Frente de Patria Grande había sido lo de El salario Universal. Y son propuestas que uno hoy se las pone a, se pone a pensar. Y la pregunta es, ¿se podrán llevar adelante con un acuerdo con el FMI? Bueno, uno creería que no. Son propuestas que igual no terminaron nunca de llegar como a, la, a, la, a las manos de quienes toman las decisiones en el Frente de Todos. De, del presidente, del ministro de Economía. ¿Y por qué digo si se podría llevar adelante con un acuerdo con el FMI? En caso de que se quisiera evaluar. Porque el fondo, en, en estas condiciones que yo les hablaba al principio, que impone para... Eh, recibir, para que el gobierno reciba los desembolsos, el gobierno el fondo impone límites al gasto público, que es el gasto público? la plata que gasta el Estado en concreto entonces si el, si el fondo te dice, no podés gastar más de esto bueno, es difícil pensar una política para 8, 10 12 millones de personas, que muchos aparecieron cuando, cuando se cobró el IFE, ¿no? ¿recuerdan? Uh -huh, que Alberto sí. siempre lo dice, que gente que no que bueno, que no que no estaba, digamos, en, en el mapa, sí, empezó sí, sí. a cobrar un ingreso cuando, cuando arrancó la pandemia
3: Sí, y lo que es interesante también me parece acá que esto que se relaciona con lo que tiene que ver con el IFE fue el registro de trabajadores de la economía sí, popular, el RENATEP. el RENATEP, que hizo también poner en concreto la necesidad real que existe de la generación de empleo genuino, que parece que al fin y al cabo terminamos como siempre hablando de utopías y de cosas que en lo concreto no ocurren, pero entiendo que tal vez la postura de los diputados y diputadas hay que ver también en el Senado que es, cuál es la postura que, que toma el bloque, eh, plantea respecto de, bueno, el acuerdo hay que hacerlo, no hay que hacerlo, hay que celebrarlo, no hay que celebrarlo y bajo qué condiciones también, porque somos conscientes de que eso limita como decía Ale recién el tema del gasto público y que hoy en día no sabemos tampoco eh, la, la continuidad de los diferentes planes que están vigentes, más allá de que desde el gobierno se dijo que no iba a existir recorte a eh, lo que hoy, está, hoy en día estaba vigente, no tenemos tampoco la certeza de cómo se va a llevar adelante y también con lo que tiene que ver con los números la inflación, no bueno, no nos olvidemos. Sí, bueno, recién de... salió el
2: dato y, por ejemplo, alimentos, 7 puntos de inflación en, en febrero es una barbaridad. Pero lo que dice Flor es muy importante, ¿por qué? Porque... El, el, el discurso del gobierno como positivo de alguna manera fue el fondo no nos exige reformas estructurales de jubilación, trabajo, etcétera, que son lo que siempre pide el fondo a la hora de firmar un acuerdo. Claro. Lo que pasa es que celebrar nadie lo los, los celebra, porque si bien no exige esta reforma o no exige ajustar el gasto público, es decir, no dice, vos tenés que gastar menos, mm. te dice, no podés gastar más de esto.
1: Claro.
2: Que sí. no es lo, o sea, en una economía con una inflación de 50 puntos, es muy complicado eh, llevar adelante, digo, limitar el gasto público en una economía con el nivel de inflación. ¿Y por qué hablamos de los movimientos sociales? Porque tienen propuestas que son con un muy fuerte gato público, digo, la intervención del Estado se exige por parte de las organizaciones populares y yo mencionaba al principio el caso del, del, del Evita, del movimiento Evita, que votaban a favor, por, sabemos eh, una gran cercanía con el gobierno no hablaron en el discurso, pero sí tienen una agenda parlamentaria presentada la nombro ahí, menciono rápido, ley de humedales que lo hemos hablado acá, que es algo que, con lo que Leo Grosso viene insistiendo hace rato, Leo Grosso diputado del movimiento Evita, la de ley de agricultura familiar, la ley de envases la ley de modo tributo productivo para fomentar la economía popular, las promotoras de género, digo, son todas propuestas que no tienen una, una difusión mediática capaz, tampoco tienen una un, aceptación política hacia adentro del frente de todos también, ¿no? Digo, esto también hay que decirlo. Entonces, ¿desde dónde se aborda la discusión económica? ¿Desde los grandes números, desde cómo el FMI interviene en la economía? Bueno, me parece importante ver cómo ese acuerdo que se está por firmar limita o no la capacidad de desarrollar políticas que, por ejemplo, proponen las organizaciones sociales.
1: Sí, yo pe esto me parece, es interesante lo, lo, lo que planteas en relación a como la cercanía de, de los barrios, no digo esta, esta mirada y estas propuestas de las organizaciones sociales y populares están mucho más cercanas a los vecinos y vecinas de cada territorio cuando vos es, hablas por ejemplo de la economía popular de los registros de las promotoras de género digo esto que, vos, que hablábamos de gasto público por llamarlo yo, yo creo que tiene que ver con una cuestión más de inversión pero claro, se sí, pasa sí. una cuestión simbólica sí, si lo técnicamente
2: querés. se llama gasto pero claro. sabemos que es una inversión
1: pero eh, esas propuestas están relacionadas con las organizaciones sociales y quizás no en la agenda eh, del FMI o de la, de la, del Ministerio, Ministro de Economía actualmente quizás ahora es complejo como analizar eh, realmente ¿Realmente cómo va a modificar la economía? ¿O cómo podemos eh, entrelazar eso?
2: Sí, pero, eh, estamos medio cortito de tiempo. Nos quedan dos sabios que no quería que dejar de, de escuchar. escuchar. Vamos a escuchar a Natalia Saracho que también es de, del MTE, de Patria Grande, en su intervención en, en la Cámara de Diputados.
0: A los de abajo no se le puede exigir más. Eso está muy claro. Así como el FMI va a venir a controlar cada tres meses, yo propongo que hagamos una un acuerdo para pagar la deuda interna. Hacer una auditoría cada tres meses para pensar cómo vamos a hacer en un salario básico universal que garantice que la gente deje de estar en la indigencia. Cómo vamos a hacer para ir a buscar a los pibes y las pías que cayeron de las escuelas. Cómo vamos a hacer para urbanizar los más de 400 barrios populares que tenemos. Cómo vamos a hacer para crear nuevos lotes con servicios. Cómo vamos a hacer para generar nuevos puestos de trabajo y reconocer lo que ya existen. Yo quiero ser muy clara y quiero dejar mi posición que no voy a acompañar este acuerdo que implica el sufrimiento de nuestro pueblo y la extorsión de nuestra patria. Yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri. Pero sí, señor Presidente, quiero dejar en claro que cuenta conmigo con mucho compromiso para seguir defendiendo los intereses de nuestro pueblo para enfrentar las agresiones de los poderosos, para investigar la fuga, para construir políticas sociales, para conquistar derechos. Estamos para recuperar el contrato del 2019, que es empezar por los últimos para llegar a todos y a todas. El FMI no es dueño de la Argentina. La Argentina es nuestra y de nuestros hijos. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Natalia Zaracho con esta intervención. Sí, con, fuerte, contundente, fuerte. Contundente, contundente, es una
2: diputada eh, cardonera. Llegó al Congreso, cuando juró, recuerdo, por la patria cartonera, digo, todo un símbolo, una yeah. diputada que viene de los momentos sociales... Eh, que aparte le costó sí.
3: muchísimo sí. incorporarse en la lista al frente claro, de todos, eso. de que independientemente de que es una lista compañera, de que existieron acuerdos y demás, Natalia es una trabajadora de la economía popular que se incorpora a la Cámara de Diputados después de una lucha enorme, tanto de su organización como de las organizaciones feministas y de trabajadoras que la acompañaron en este proceso, porque sabemos quiénes ocupan y copan las listas, ¿no? Sí,
2: a ver, me parece que el tono, digo, de, de lo que ella dice y, y, y la propuesta que ella tiene, que es claramente, digo, cumplir el contrato electoral del Frente de Todos, del, que por la que la gente votó al gobierno en 2019, tiene que ver con las discusiones internas, que no son tan internas, hay que decir lo que se están dando eh, en el Frente de Todos, y esta cuestión de, bueno, vengo de un barrio popular, ¿con qué cara voy a mirar a mis vecinos? Bueno, est estamos para tomar la agenda del trabajo, la producción, es un poco el discurso de, lo, de, 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 de una parte de los movimientos sociales, o de, o de quizás, eh, digo, de una parte porque también existen internas ahí, pero digo, a la hora de pensar las políticas, que es lo que hablábamos recién, hay una coincidencia en que hay una, una decisión de que hoy el mundo laboral cambió. Sabemos que hay cada vez más trabajadores que lo, lo que se llaman trabajadores en la economía popular y que el Estado tiene que tomar una política o tiene que tomar una eh, un, medidas respecto a esto y, y cómo gestionarlo y cómo se resuelve la situación laboral de tanta gente desde este eh, sector que es el de la, de la economía popular. Entonces, sí perdón.
3: está bueno también esto que, que planteaba Natalia recién en, en el discurso que tiene que ver con bueno no estoy votando en contra del gobierno no claro. estoy votando en contra del Exacto. proyecto eh, sino que tengo a disposición muy buena voluntad para que esto funcione, pero la realidad es que, como hablábamos hace menos de dos minutos, con una inflación que crece todos los días sin parar y con una restricción de más no, solamente hasta acá, se sobreentiende de que en algún momento el gobierno se va a ver condicionado con la aplicación no, de lo, las políticas. Lo, lo último
2: que digo respecto a lo técnico, eh, yet, viniendo el fondo cada tres meses a Argentina a revisar eh, las cuentas, eh, con una economía argentina muy inestable, una economía argentina que eh, nunca pudo, o sea, hace mucho que no tiene una estabilidad, digamos, eh, eh, duradera, va a ser muy difícil que el acuerdo se cumpla y Guzmán, de hecho, reconoció un poco que un poco el acuerdo ya nace viejo, nace muerto y todo el tiempo se va a tener que estar refinanciando y todo el tiempo se va a tener que estar reestructurando y todo el tiempo el gobierno va a entrar en tensiones con el dólar y en tensiones con los poderes eh, fácticos que son Estados Unidos, el FMI y todo lo que eso conlleva. La idea un poco genial de esta columna para, para cerrar es... Eh, traer las propuestas económicas a las organizaciones sociales el discurso que dijeron en la sesión y tratar un poco de analizar cómo el acuerdo con el FMI que se va a firmar este va a votar este jueves, impacta en la economía real y en las propuestas que, que tienen los movimientos populares
1: Muchísimas gracias, la verdad que me quedó clarísimo, te lo que decir has logrado eh, algo que hace un tiempo mirando noticieros no, no, no me pasaba, que era entender este tema con el FMI, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos para llegar acá hasta las 19
2: por FM en Tránsito.